0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e hoje tenho ele aqui à minha frente.
1: Eu sou o Pedro Hércules, você sabe que o Hidra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, o nosso Extra 003. Uhul! Mais um, Gravamos hoje, gravando hoje em BH aqui no Lúcio, no Estúdio 767.
0: O look diferente, tem TV look nova. diferente,
1: estamos, estamos aqui com TVzinha nova.
0: Estamos mais longe um A mesa diferente, pouquinho. a mesa
1: a gente não pode <risos> se encostar na gravação.
0: Convidão garantido aqui à distância. E uma
1: coisa que a gente vai pedir desculpa a vocês, a gente esqueceu a cachaça dessa vez.
0: Tá muito cedo de manhã. Não tá vamos, muito cedo, vamos, é. A gente, a gente não,
1: não lembrou. Politicamente correto agora. O Ida tá sendo... <risos> a gente chegou no <risos> Mentira. PC. É
0: desculpa só de... de não, a gente esqueceu mesmo. A gente esqueceu. Mas tudo bem. A gente bebe o dobrado na próxima. Não, mas o Mário
1: fez um café gostoso de manhã pra mim lá. na minha casa dela. Tá tudo certo. Toma um café já também. Não temos um café aqui, mas tomamos um café já.
0: Tá tudo certo.
1: ali é o seguinte. Quem não conhece o extra do Ida ainda, a gente faz o seguinte. A gente toca uma ideia sobre alguns, alguns projetos que a gente tem feito. A gente pergunta pra gente... Pô, a Mari, né? Tem a Pipe, nós temos várias coisas que a gente faz em comum também. A gente vai falar um pouquinho disso. Depois a gente fala um pouco dos episódios que já passaram. É, pra quem não viu ainda, a gente comenta algumas coisas que a gente aprendeu, algumas coisas que a gente, que a gente gostou.
0: Eu falo que é um catálogo pra você escolher o episódio que você quer assistir Exatamente. retroativo.
1: Aqui é um catálogo da net, né? É, você... Tem um spoiler do episódio, tem uns um resumos dos episódios aqui que a gente fala um pouquinho. o catálogo da net, foi duro, hein, pessoal? Desculpa, Millennials. Vocês nunca viram isso na vida. É, e depois a gente fez algumas recomendações nossas, né? Coisas que a gente tá lendo, assistindo, ouvindo. Boa. Que a turma gosta também. Vamos começar que tem tá uma coisa bem legal rolando nesse instante que é. Deve ter ido ao ar nos últimos dias, aí, não sei quando foi, foi, foi publicado, mas a, a, o estudo que a. Bom, que é, que é, que é... Mari, não sei o que você fala mais, melhor que eu, mas enfim, o que que é o FTC Finanças?
0: Boa, o FDC Finanças é um projeto que a gente faz com a Fundação Dom Cabral, já está na quarta edição, a gente faz um book de tendências ou um livro de conteúdo e inovação para o mercado de longevidade. A gente tem né, o Tsunami 60+, estamos lançando o Tsunami Latam, já falei disso algumas vezes, é, que são esses estudos que a gente faz Brasil e agora América Latina para entender o mercado de consumo de longevidade. Né? E aí, especificamente com a Fundação Dom Cabral, a gente tem feito esses, esses mergulhos em algumas temáticas desse público. Tem alguns estudos na rua, já que vocês podem buscar. E tá saindo do forno agora o Finanças, que aí você também participa e nos deu Sim. um apoio para entender boa parte e da burocracia pela, pela, das finanças. É, a
1: mariposa, que é a que a empresa A gente faz pela mariposa, a...
0: que é a parte de tendências, que não necessariamente... Apesar de longevidade tem impacto e está tudo certo... É, é porque a Pipe olha especificamente para negócios de impacto e a Mariposa olha para futurismo e tendências como um todo. Está
1: né? bacana, esse estudo, pô, a Mari e a, a Laila, né? Que estão que que à frente desse estudo, me convidaram para fazer algumas coisas. Eu, eu assinei um artigo né, como, como. Eu sou economista e especialista em, em é, finanças pessoais, né, investimentos para pessoa física. Foi o que eu trabalhei a maior parte da minha vida, e depois tem lá aquele CFP. Então, assino um artigo, escrevo alguns artigos, super legal de fazer. Muito inc... É um tema super. Desafiador, na verdade, né? Porque assim, pô, na, na base do assunto é: estamos vivendo mais e nem, a gente já não poupava muito bem antes. Uma parte das pessoas, pô, por ter baixa renda e por outros motivos também, tem dificuldade em poupar dinheiro, em juntar dinheiro para o futuro. E aí, quando você começa viver mais, você precisaria precisa, de precisa, precisa ter ainda mais dinheiro para esse futuro, né? Junto é, com isso, juros baixos, que, que o rendimento do, do, dos investimentos está mais baixo, esteve mais baixo nos últimos anos. Talvez agora volte, né, volte a ser o que foi no Brasil anteriormente, né? Está subindo juros de novo, mas enfim. Esse cenário todo cria vários desafios e, e algumas oportunidades legais. Tem várias coisas legais de aprender ali sobre como que você pode se preparar. Que, que tem, tem algumas coisas que pouca gente conhece, né? De fiscais, tributários, você pode usar para para guardar uma grana para o futuro, enfim, tem umas coisas muito legais que a gente conversou,
0: é, né? Para o português básico, a gente aprende muito com esse estudo, assim, a gente, óbvio o mercado de longevidade é uma pauta, aliás, até agradecer, a gente tem vários seguidores que me acompanharam lá na, no bate-papo no Maratha Connection, foi bem legal, Sim. e recebeu um monte de feedback gostoso, eu estava falando do tsunami, que é falar desse público como mercado, né, a gente está invertendo a pirâmide etária e esse mercado cresce, mas especificamente a dor financeira, ela é muito grande desse público, porque a gente, primeiro viver mais é uma surpresa, né, a gente, a, a vida é curta não é verdade, né? uma frase que a gente escutou a vida inteira e não é verdade gente, fiquem atentos a isso é, e isso é um desafio porque educação financeira é um problema e aí eu tenho o um problema dois, que é a educação financeira, achando que você não vai viver tanto assim, né? Você é. tem que fazer duas contas muito diferentes, até as fórmulas quando você vai calcular a previdência, a aposentadoria, elas não fazem sentido mais, porque tudo é baseado em 60, 70, expectativa de vida até 80 anos no máximo. É. Ninguém tem boas fórmulas para expectativa de vida de 120, 150 anos, que é uma realidade para você, por exemplo, para mim, provavelmente. Mas a turma que já está nos 60 a mais, um 100 é tranquilo, assim. Não é um negócio difícil, né? Você viver 100 anos né, nessas... Enfim, claro, com todas as ressalvas. Mas a média já tem subido muito rápido, né? então para mim foi um aprendizado sobre previdência sobre esses produtos financeiros aliás, essa série de entrevistas do Ida nós vamos comentar aqui, é. eu tô fazendo um MBA em finanças e fintechs eu,
1: eu voltei um pouquinho para casa, eu falei bastante desse trinco agora tive boas
0: aulas aí desse assunto, mas o estudo é público aberto, a fundação sempre publica porque eles estão com esse FDC Longevidade que a gente está ajudando eles a construir, que é esse braço para estudar longevidade na Fundação Dom Cabral muito orgulho desse projeto
1: link tá aqui embaixo, putz, a gente, a gente sempre tem hora pra falar isso pessoal, se inscreve, compartilha Curte esse vídeo.
0: Bota aí quantos anos você vai viver. Põe até
1: aí. tocou até o telefone pra me lembrar disso. Ó, pessoal, é importante pra gente que o YouTube, é um algoritmo, o algoritmo do YouTube gosta muito quando você curte, quando você compartilha, quando você escreve alguma coisa embaixo. Mais gente vai assistir esse vídeo, enfim, ajuda a gente a crescer. Nas outras
0: plataformas também, porque tem isso, a gente Ai, tá é em verdade. todas agora,
1: hein? Vocês Spotify, Apple, Deezer tem tudo, tudo basicamente é, Estamos Google no Google Podcast então porrada tem Anchor FM
0: vai ser difícil falar ah, não achei o Hydra mentira é, não. você não procurou
1: direito Hidra com I, tá né? com Y, tá, gente esse papo de Y, Hydra que que não, é isso? aqui, que é Brasil, não, aqui é.
0: não é água, não aqui é bicho mesmo é.
1: ó, agora sim para fechar os projetos tem mais um negócio legal rolando agora que é o estudo que a gente tá fazendo sobre, sobre investimentos em negócios de impacto aí pra, sim,
0: pela Pipe
1: Labo da Andy, ainda não vai estar no ar quando sair esse episódio, mas está rolando um, um campo. Se você receber o nosso e-mail para responder a pesquisa, responda a pesquisa. É importante dados A gente seus precisa dados.
0: saber quanto vocês estão investindo em negócios de impacto, o tamanho, é, as saídas que rolaram, quanto que vocês botaram para dentro dos negócios, quanto tem caixa aí para investir. Exatamente. Enfim, estamos fazendo essa análise aí para ajudar o mercado a entender o estado da arte aí desse tipo. si
1: mesmo. E, mas também tem um outro estudo na rua, né?
0: Ah, sim! O estudo também não deve estar na rua ainda. Parte dele, talvez, a gente já vai ter alguns teasers. A gente tem um projeto também pela Mariposa, é, de futurismo, que é uma parceria com a Betânia Lins e a Laila também, que a gente está estudando o futuro da programação, esse mercado... É, eu falo é futuro, mas aqui, é como boa futurista, eu vou dizer, tem mais tendência do que futuro, porque já é um problema, né? É. Assim, já tem um, um apagão de profissionais de programação, o Gama, o Gui, que nós vamos falar aqui hoje, falou disso um pouco, na, no papo com ele. E também... O que tá, que que o, como é que o mercado está se adaptando para esse papo de, de tecnologias, programar low code, no code, tem vários conceitos legais para quem não conhece. Os perfis desses programadores, esses diferentes chapéus de hacker, aí, tem muita coisa legal saindo desse estudo porque é isso, existe um, uma demanda muito grande de programadores, uma corrida é. se você tem uma startup, provavelmente você sofre para segurar seu CTO porque talvez seja a peça mais difícil de manter é, e, e também por outro lado, a gente tem um médico que agora opera por robô e tem que entender de tecnologia, todo bom financeiro vai ter que entender das tecnologias de cálculo e as plataformas de finanças, agora todas são digitais enfim, é. então começa a ter esse hibridismo aí que todo mundo é um pouco programador e todo programador tem que entender um pouco de pessoas, né? E aí são dois mundos que precisam se falar melhor. É bem legal esse estudo, gente. Quando saiu eu também coloco aqui. Avisamos
1: aqui no Instagram também, LinkedIn. Mas se vocês tiverem
0: dicas legais de pessoas, referências, gente, que são programadores incríveis que a gente deveria estar na pauta, o estudo está na rua, ainda estamos entrevistando gente. Então, põe
1: aí. Boa. E outra coisa legal também, que eu falei no último extra, estava indo uma hora o primeiro episódio, eu fiz dois episódios disso, que foi é, o encontro com o ex-ministro da Nóbrega, né? Tem, enfim, tem lá o Instituto Fenômbroal Fenômbro de Economia Mundial, de qual, do qual sou membro. É, a gente organizou junto com, com os meninos do instituto, né, os jovens lá que, que fazem parte do ciclo de leitura, de literatura é, em escolas públicas do país. A gente pegou alguns desse, desses, desses alunos, convidou eles para conhecer o ex-ministro da, da, da Fazenda, Maylson e bater um papo sobre finanças públicas que é um tema super difícil é difícil na faculdade é difícil em qualquer momento da vida aprender sobre isso e é um tema que está em pauta finanças todo,
0: né? e públicas são duas palavras é, que já trazem bastante complexidade, muito complexidade
1: <risos> e assim é, é difícil que a gente por ser política né a gente às vezes se aproxima desse tema esperando uma coisa mais emocionante não é nada emocionante é um monte de contabilidade tabela e é, a gente pô, e, e é um tema que está em voga no Brasil o tempo todo né pelo menos pelo menos desde aí pô, desde 2015 vai do governo da presidente Dilma, assim, desde então, o tema de finanças públicas, de teto fiscal, de não sei o quê, de estourar, não estourar o orçamento e tal, é a grande questão do país, né? Então a gente tentou juntar os moleques ali, leu, leu algumas coisas juntos, peguei alguns textos de, de alguns economistas, de alguns fundos de investimento, discuti com eles, expliquei algumas coisas, bateram um papo com isso, foi bem legal, eles gostaram muito, teve bastante gente que assistiu, quem não assistiu, pô, quiser saber um pouco mais sobre finanças públicas, sobre esses problemas principais do Brasil hoje, reforma da Previdência, teto de gastos, é, Banco Central Independente, Putz, é, essas discussões sobre reajustes de, de funcionalismo público, esses temas mais árduos, mas que são super importantes para o ano que vem, tá lá, a gente falou bastante disso, a turma gostou muito, o ex-ministro ficou encantado, <risos> enfim, a é, menina é, é, é muito legal são meninos que estão no interior do Brasil afora, no Ceará, em Piauí, Pernambuco é, Minas Gerais, São Paulo é, os meninos com os olhos brilhantes, assim, batendo aquele papo com o ministro, perguntando coisa, querendo discutir com eles, isso, aquilo. Foi, foi bem legal. Assistam também, quem quiser saber um pouco mais sobre tudo isso.
0: Tudo no link aí embaixo.
1: Acabou, desculpa, né? Como um assim, negócio ninguém entende, como, como a gente pegou um monte de menino bem novo.
0: Pode é, fazer qualquer é, pergunta. É, qualquer qualquer pergunta, vale, tô, e todo mundo
1: aprende. É igual, é igual o Monarca entrevistando. É, é meio não, mas, mas
0: é maravilhoso. Aliás, a entrevista deles com o Abilho Diniz, eu recomendo muito, porque é isso, né? Como eles não conhecem o Abilo, é maravilhoso. É muito já, legal por o perguntar tudo. É, né? eu já entrevistei o Abilho pro FDC é, longevidade, enfim, ele investe em longevidade e tal, e foi um papo bem mais sério, formal, e foi muito legal ver ele, desconstruindo é, ele falando contar não, então, contar, não, eu, então eu tive o um pão de açúcar é, eu tinha o
1: supermercado, eu vendi, <risos> agora eu tenho outro
0: ah, eu sou GPA, não, GPA é outra coisa, é. maravilhoso bom. enfim, já demos uma recomendação aí já
1: foi uma, <risos> pronto, agora vamos à parte de falar do que passou até agora Foram, a gente pega, a, a teoria são de 20, 20 episódios nessa vez vai dar certinho já fala, vai falar do episódio 19 até o 29 é, pulando 21, que a gente já falou, que foi o Del Brando tá no Extra, Extra 2 lá, no nosso comentário sobre isso. Vamos começar? Bora! Episódio 19 foi Mariana Vasconcelos, da AgroSmart. Episódio Mari... su super bem sucedido.
0: Tenho até medo de falar, porque eu sou muito fã da Maria, e fica evidente no episódio, porque eu fico torcendo, assim, mas eu acho que claramente a gente teve muito feedback de vocês também, que o Maria é um trator, né? Como pode aquela menina saber tanto do mercado, e tão um nova, e arriscar e ir pra cima das coisas, né? E eu lembro que eu fiquei muito marcada com isso O tanto de conhecimento que a Mari tem Que não é uma coisa que é clara no mercado A gente conhece pouco do agro, né? A gente já falou disso aqui E muito a coisa da conectividade, né? A gente fica nessa potência do agro Com a, com a chegada da, da 5G E a expansão E a Mari bateu muito Falando, não, não é assim Falta muita infraestrutura, é um super desafio é. e tem um potencial enorme de crescer e levar mais tecnologia para o campo, mas precisa levar conectividade antes, descobrir como fazer isso melhor ali, né? Esse, essa Tem um modelo de negócio que para de pé, que também que o governo também entra, que acaba sendo um, é uma PPP <risos> para poder fazer acontecer. e Enfim, eu lembro que fiquei com isso muito marcado e óbvio, para quem trabalha, quem está empreendendo em agro deve conhecer a AgroSmart. É. E vale ouvir a Mari, sou, sou fã de carteirinha, né? Minha Não, amiga tá de coração. Além de que muita gente confunde os nossos nomes, então ah, é, é maravilhoso.
1: Tem isso também. Mas a Mari... Bom, a, a coisa da, da, da AgroSmart, bom, além disso que a Mari falou já, a, uma parte muito legal assim de, de negócios, né? Quem, quem, quem curte esse assunto de, de startup, de empresário mesmo. Bom, a ideia que ela tem ali, de que ela percebeu nos últimos anos, aí, né? além de empreender o negócio dela, ela percebe que o mercado vai se consolidar. Ela, ela, ela tem essa, essa visão de que o mercado vai tender a ter menos é, é player de tecnologia. Poucos, poucos players faz, fazendo o que ela faz, fazendo serviços similares ao dela, complementares e tal. E ela decidiu que vai liderar esse processo de consolidação e vai sair comprando, sair comprando outros concorrentes e já começou.
0: A Maria quer ser o Facebook do Agro, ela entendeu? quer ser o Facebook.
1: Assim, eu quero, eu quero, esse mercado vai se consolidar e eu vou consolidar esse mercado. A frase que ela fala é essa. O
0: Instagram, essa. que é bem melhor. É. Vamos melhorar aqui. É. <risos> o é melhor. Ou WhatsApp.
1: Não, o Instagram é vendido. Facebook. Facebook compra. É, então, ele sai então. comprando todo mundo. Né? Mas ela... Ela compra uma empresa na Argentina, já agora, já comprou essa empresa, já está rolando, está fazendo unificação no meio da pandemia, fazendo call online, aquelas coisas malucas todas, mas tendo comprado uma empresa numa outra língua. E vai fazer mais isso. Então, essa parte da estratégia dela de crescimento é muito legal, assim, a clareza dela, dessa visão. E, e, e o drive dela mesmo de juntar dinheiro de investidores, de, de dinheiro né, de crescer rápido, ocupar crescer o rápido, espaço. Crescer rápido para o espaço, porque. Tecnologia tem um pouco isso, né? A gente, é isso, o Mário falou do Facebook, é um caso claro, bem claro disso, né? Pô, quem lembra do Orkut, pois é, morreu, né? Porque o Facebook foi lá e consolidou. Hoje, Instagram, WhatsApp, basicamente metade do que você usa para comunicação dessa empresa. Google foi a mesma coisa, comprou um monte de gente lá atrás. Comprou a Motorola lá atrás para poder fazer. Comprou, inclusive, a parte o nível de, de, aqui de da, da
0: UFMG. O Google comprou a AI do nível aqui da, da, da UFMG, que eu sou super fã, que é um, tá, tá na pauta lá dos programadores também. Porque eles saíram comprando todo mundo que era bom ou melhor é, que, que eles para crescer.
1: É, e, e é claro que não só tem tecnologia, né? Pô, a gente falou a gente fala um pouco no episódio até do da Docs, né? Os bancos no Brasil, né? foi Itaú comprou o Banco Bosta, depois né? compra o Unibanco, funde com o Unibanco. É, Bradesco comprou um monte de gente, enfim. É uma parte do crescimento importante. Que a Mari faz com o Clarice na fazenda. É legal ver isso de perto, assim. Boa. E, e a primeira compra, né? Quer dizer, a primeira não, e muitas. a
0: energia da Mari é demais. Assim. Ela consegue é. falar mais rápido que eu e o Pedro juntos. Sim, na... ela
1: consegue <risos> falar muito mais rápido.
0: Se você tiver problema, vai fazendo, faz o contrário. Em vez de fazer o acelerado, dá uma desacelerada então, pra ouvir, porque é demais. O pessoal
1: que escuta em 1,5 vezes não ouviu da Mari, Não ouviu da Mari, Mari conseguiu ouvir a 1,5 <risos> vezes esse episódio.
0: Maravilhoso.
1: Ó, episódio então 20, episódio seguinte, nosso maior sucesso até agora, inclusive no Spotify, nosso hit nas plataformas de áudio foi Acesso à Saúde, do Antônio Carlos Brasil. Boa! Cara, muito legal o negócio dele, acho que assim, de cara é levar a saúde a base da pirâmide, né? Que é um desafio gigante do Brasil, que a gente coloca no, vou ser um pouquinho irônico assim, é um desafio que a gente coloca no colo das pessoas mais competentes do país, são os nossos políticos, né? a gente fala, ah, não, resolve pra gente, eu, o SUS vai resolver, o meu presidente, o governador, o prefeito... E ele falou: "Não, dá dá para dá para dá para chegar lá com com bons serviços, com qualidade, com com carinho, com
0: e preço acessível, que é o, o Preço modo acessível para vida. as
1: pessoas de baixa renda, ele começa a ser a saúde lá na, na, na periferia de Curitiba, né? E tá no país todo. Então, é foi fascinante ver essa história, né? Muito legal, né? Muito legal Antônio É, Carlos. não, e
0: foi legal como ele chegou, né? O Antônio chegou assim, porque ouviu o Hydra e a turma comentou, mandou para gente o case. Eu lembrei bastante de alguns players também que tentaram com essa coisa de fazer o um impacto é, ser um negócio de impacto em saúde, né? Que é sempre desafiador, porque você precisa de, endereçar a baixa renda, pagar suas contas, não depender do governo, né? E entregar um serviço de qualidade. É uma trilha difícil, é uma conta difícil fechar, né? Porque dá para ficar bem caro é. os custos de saúde então é bem interessante você entender quais as modalidades você consegue entregar, que tipo de serviço como é que você calcula a remuneração do, dos profissionais então ele concorre indiretamente com os planos né, de alguns planos de saúde ou não dependendo da relação que ele tem com esses planos é. e, e, e com o governo ou não né? De, você ele Sim. presta serviços que que até melhoram a entrega para o SUS de certa forma enfim, é bem interessante é uma visão de negócio de mercado bem específico, né?
1: É uma conversa legal que a gente, a gente entra bem em detalhe nessa assim, história do, do mercado de saúde brasileiro, das, dos desafios aí dos planos de saúde, as mudanças é, que acontecem no fim dos anos 90, que empurram os usuários de menor renda para o SUS, ou né, usuários de plano de saúde para o SUS ou para outras alternativas. Uma coisa... É legal, né? Ele fala, put, quando eu, em 2005 eu vou abrir um consultório privado de saúde, isso era coisa de gente muito rica, né? Só gente muito rica ia no, ia no médico privado. Ou você ia no, no SUS, ou no plano. E quem tinha muito mais grande do que quem, tem, quem tá no plano já, tem, é, ia, ia naquele super médico. Ele falou não, dá pra, dá pra ser clínica privada pra, pra baixa renda. Tá, pô, super sucesso. Legal demais. é muito especial, assim. É, bom, agora vamos...
0: Mas tem o Gama.
1: Fala da Gama Academy, isso aí.
0: Do Gui Junqueiro, que também é amigo de longa data, a gente se encontrava aí nos startups weekends pelo, pelo Brasil. E, e foi legal, aliás, a, a pauta do Gui é um pouco essa pauta que eu comentei aqui é de programação, né? Ele forma uh, pessoas para o mercado como design, programação, marketing, etc. É. E ele tem um modelo né, de educação muito interessante para apoiar essas pessoas, que é muito vinculado já a. À o trabalho, né, então as empresas também buscam então ele forma, dá um exemplo que ele está selecionando profissionais para vagas, enfim, e atendendo esses buracos, né, que são as grandes demandas das organizações e também trabalhando um pouco esse perfil de profissional mais dinâmico, mais autônomo mais empreendedor também o nome é intraempreendedor, né para estar tá nas empresas e tal e o Gui fala, do joga real aí desses desafios da educação, dos modelos de educação para um mercado muito dinâmico que é um desafio, essa educação ainda é... Muito conteudice tradicional e pouco dinâmica, né? Da maior parte da, do mercado. Me dá uma saudade aí do porvir, das minhas épocas de discussão de educação. E, inclusive, foi um dos momentos que eu cruzei com o Gui, foi por conta disso. E ele fala bastante dessa coisa do, dos programadores, da demanda crescente por formar a programação, o desafio também, que foi legal. Enfim, eu acho uma, eu gosto muito da pauta educação e trabalho, é, como o futuro do trabalho está aí super quicando na nossa porta com a coisa da pandemia e da educação também. Ah, fomos para o online com uma facilidade que ninguém achava possível, há uhum. alguns anos atrás. Acho que é ah, legal ouvir o Gui, assim.
1: É isso aí. E ele fala, esse problema de contratar programador, contratar gente de tecnologia é um problema que passa na boca de todo mundo com que a gente conversou, né? 100% do no nosso entrevistado que tem um pouquinho de tecnologia. Aliás, todos têm, né? Se eu não me engano, é, com uma exceção ou outra, mas todos reclamam do desafio, é pouca gente, é caro. Ele fala desse desafio, fala desse, ele fala da dinâmica desse mercado um pouco, assim, até legal, foi um corte que deu super repercussão no LinkedIn, nas redes sociais, as pessoas é, discutindo muito isso. E, é, e profissionais falam... Realmente, ele, ele faz um comentário sobre a base da pirâmide... Sobre a base da... No caso, ele usa o termo pirâmide, mas em outros contextos do, da sua saúde. Mas a base dos do profissionais mais júniors em relação à quantidade de sênios e as empresas disputando sênios, pagando cada vez mais caro. É legal essa, essa análise que ele faz. legal também uma coisa aí fazendo uma, um, aí uma relação até curiosa com, com, com a entrevista da, da Mari, da AgroSmart. A Gama é comprada. A Gama não, não compra ninguém. Quer dizer, não sei se comprou antes, mas enfim. A Gama é comprada agora pela... Acho que, acho que a Somos Educação. Se eu não, isso, lembro, não isso. me falho. E é bacana que bom, a Somos é um, é um grupo gigante. Tem, tem um monte tem Tem a Embi Morumbi. Tem, tem um monte de grandes marcas aí de educação do tem país. a HSM, os HSM, eventos. A HSM, os eventos. Exatamente. E aí esse cara, esse cara... Bom, agora ele faz parte desse grupo. Ele vai ter que se integrar. Vai ter que para é, atender uma base muito maior de possíveis clientes e alunos e, e usuários das suas plataformas e tal. E é legal de falando desse desafio, né? Quer dizer, ele entrando para virar digamos interação um executivo de uma, uma grande, uma imensa empresa, super bem-sucedida, é, saindo do mundo de, de startup para ir para esse mundo maior. Assim, é legal esse desafio dele.
0: É, que é uma escola, a gente até brinca, né? Faz referência ao Zé Felipe que a gente entrevistou aqui também, né? Que é isso, né? É uma escola ser comprado por uma grande empresa que você vai aprender a fazer outro negócio, né?
1: Zé Felipe que é o episódio da Carrepe, da Vals, que foi comprado pela Ambev. A Vals foi comprada pela Ambev lá atrás. Bem legal. A Gama... Deixa eu pensar aqui o negócio. Tô pensando... Tinha uma coisa também que eu não podia deixar de falar da Gama. Calma. vou lembrar disso. Um instante. A gente corta aqui depois. Não, relaxa. Tinha uma coisa importante, cara, da Gama, que eu tinha que falar? Que era Caramba.
0: O Gui é muito bom de redes sociais e. Lembrei e... isso.
1: E... Exatamente. Ah. Muita gente, educação, cara, muita, muita gente que tem escola é, veio comentar nos nosso Instagram, no YouTube também, no, no episódio, de ficar apaixonados pelo metro que ele usa. Alguns, alguns Aliás, outros entrevistados do Ider mandaram mensagem pra mim e falou: cara, quero falar com o Gui, me, me, me passa o contato dele, mais de um para aprender sobre o método educacional Ele tem tem, também tem isso, né? A forma como ele educa É, ele teve que
0: criar essa metodologia Que, que, é, que é super desafiadora A gente quer trabalhar por problemas, solução de problemas que É uma pauta que a gente fala bastante Mas botar isso em, em prática Em sala de aula é difícil, assim Porque a, a gente mente. vem de uma educação muito conteudista Eu sei, eu, eu professor ensino, eu sei anoto e decora E é a lógica que a gente, todo mundo Cresceu, então quebrar esses padrões para formar, ainda mais com adultos, né? Que é um é. super desafio, é bem legal, assim é... Enfim, não é novidade mas é, é, ainda é tendência, é, porque é difícil fazer. Eu é falo isso com ele no episódio, e né? a a
1: educação ficou um pouco afim de educar bem, de, de, levar, de né, levar os jovens aí pra, 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 pro desafio do, do, do momento, do futuro. Ficaram muito afim de, de aprender de perto esse negócio. Inclusive... Aí já a gente já pode ir pro próximo episódio, que é parecido esse assunto, né? O episódio seguinte é da Bárbara, sua da mesa. Puta, é. Que assim, a Bárbara, pô, a Mari já participou de, de mesa lá atrás, mas é uma grande referência para quem está em São Paulo ali, né? Pra quem está ligado a esse mundo de, da, da comunicação, dos melhores é, de, inovação, do, do, de inovação, de de marca. De, de marca e tal. Ela é super famosa nesse. nesse assim, as pessoas mais legais que a gente conhece trabalham perto da Bárbara, em volta da Bárbara, né? O Thiago. O Thiago... É, Tiago Pereira. Denise, o, o Tomás Faria. Totalmente muito boa tentar tá em volta dela ali. E ela usa bastante, tem um pouco a ver com, com a gama nesse sentido, né? Ela usa, ela usa alguns desses métodos, mas nesse caso dela, não para educar, mas para de fato resolver problema, né? A Bárbara. Cara, tem que ver. É bacana como ela explicou. eu não vou dar muito spoiler, porque vale a pena ver o episódio. Quem, quem se interessa por trabalho feito da melhor forma possível, tem que ver aquele episódio, pra ver como que ela fez é, não, o lucas
0: Vou dar até um salve aqui pro Lucas da Bel Partners, que nos acompanha e aí. O Lucas mandou, cara, esse foi meu episódio favorito. E aí, eu gosto, né? Eu falo que a Bárbara é pra quem gosta de trabalhar. É. Não é pra ela tá discutindo. Conheci a Bárbara, ela discutia educação, e ela falou: não, cara, o que eu tô fazendo é melhorar o processo de trabalho. Então ela está reinventando esse processo de trabalho, é quase tudo. É, é, diz ela é possível botar na mesa em uma semana e resolver e ter um projeto concreto aí para pilotar em uma semana, assim, você botar as pessoas corretas nessa mesa e ter um timing em focar no trabalho enfim, ela tem vários rituais e processos, muito de como as pessoas focam no trabalho tem uma frase dela que ficou cérebro aí na, nas redes sociais do Hydra, mas também a gente conhece bastante no mercado, a gente outros entrevistados em algum momento também citam que é aquela coisa, cara, eu não entendo para que você põe uma mesa de ping-pong para melhorar o trabalho sim porque se o trabalho é bom, você não vai ficar jogando ping-pong, né? Tipo, você, você cria uma distração para melhorar o trabalho, não tem entendendo. Sim. E aí, é muito legal, assim. Porque é isso, se você, você gosta do que você tá fazendo e tem uma galera competente que vai te entregar, é muito gostoso trabalhar, né? Eu sou da Turma e gosto de trabalho. Agora, quem não gosta, se assusta bastante Sim. com o método da mesa. Mas enfim, escuta a entrevista, a Bárbara é uma super referência, se vocês não conhecem. É, vale conhecer, e ela também tem livro, tem outros conteúdos legais, a Bárbara dá umas dicas mais filosóficas também, que são muito bala
1: É, muito mais Muita gente veio mandar uma mensagem depois também. Cara, cara, como contrata isso aí? Como é que funciona e tal? Porque quando você pega, você, 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 enfim, você começa a entender o que ela faz, e muita gente, mas como exatamente que é esse negócio? Ela pega, resolve, resolve um problema, mas como ela, ela, ela te, vende, te vende a solução, você paga não sei o quê, ó, vou dar um resumo rápido, vai a Bárbara vai, a empresa contrata, contrata a mesa para resolver um problema específico. Eles sentam em volta do problema vem veem como que ele pode ser resolvido. Quais são as pessoas que podem resolver aquele problema. Junto essas pessoas todas numa mesa durante uma semana, cinco dias de trabalho, a gente entrega uma solução que possa ser utilizada no, no fim daquela semana. Assim, é, simples, é tão simples não, assim. E o
0: pessoal que entrega os problemas é tipo o Kobe Bryant. É <risos> o Kobe
1: Bryant, a Nike, a não é, 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 é o Banco é, Interamericano. de o BID,
0: É uma galera com problemas interessantíssimos. É, de mas é isso resolvidos. que
1: ela faz. Ela pega um problema junto junto quem, quem tem que cuidar, quem, quem poderia resolver bem aquele problema e resolve. É, é, é tão simples assim, mas é animal. Vale a pena é, muito ver. Quem é, gosta de é... trabalhar... Quem, que você, se você escuta o Will, você gosta de trabalho, Não posso acreditar que tem... <risos> escuta o Ida, fala, ah, não, mas na verdade o negócio é... é não,
0: fazer muito, não fazer nada. Não né? é porque é muita gente em movimento reunida, né? É. <risos> muito louco. Boa.
1: Ó, única instância, Mário. Ah, Gilmar. É o seguinte, Gilmar.
0: Cara, o Gilmar, a melhor coisa do episódio é vocês prestarem atenção nas vozes. Eu, eu queria ficar muda no episódio, porque junto a voz do Pedro Hércules e é a voz do Gilmar eu não consigo nem fazer, nem tem para É assim. a voz
1: carioca que ele tem.
0: É, <risos> fica maravilhoso. Eu devia ter ficado calada para vocês ficarem fazendo a ASMR aí da, do, do, do episódio. Porém, eu não fiquei calado <risos> E a gente bateu um papo muito bom, assim. É, o Gilmar é outro negócio de impacto, assim. E acho que ele… Nem ele sabe o tamanho que ele pode ser nesse mercado. É, ele ainda tá começando. E acho que ele tem um potencial enorme para turma de impacto, assim. Por conta de uma coisa básica que ele resolve, que é as nossas pequenas fraudes e, é. e probleminhas nas nossas contas de telefone, de internet, de enfim, porque sempre tem, né, uma tarifinha que a gente não viu, uns 10 centavos que você vai ver tem 20 anos que você paga 10 centavos, sabe? É. Esse tipo de coisa, e aí ele faz isso para baixa renda, né ele, na verdade, a sensação que eu tenho é que ele compra o problema das pessoas, as pessoas passam é. lá você, você sobe as suas contas na, na plataforma dele, ele acha os padrões errados e ele paga, sei lá, 500 reais 400 reais para você para assumir esse problema, você leva um dinheiro para casa, imagina que ele está falando também de uma população de baixa renda então é uma grana muito significativa e ele consegue fazer mais do que isso, quando ele junta esses problemas e vai entrar em contato com a Vivo com a Telefonte, lá, quem é que ele entra para reclamar é, e reivindicar esse direito esse estorno do valor é bem legal é uma uma, uma lotec misturada com é, enfim fintech com fintech um pouquinho e é. tudo mais
1: é, é massa assim é, é, pô, além disso né do, do, de, da forma como ele trabalha que é bem, bem interessante pensar bem né? original ele pegar ah você tem você tem lá você tem direito a reclamar uma grana contra a tim ele vai lá ele te, ele te paga para ele reclamar no seu lugar ele leva o dinheiro para casa se ele se ele perdeu ganhar problema dele e, quem, e você já, já ganhou sua grana. Além dessa parte, muito massa que deve ser um dos negócios mais jovens que a gente... Além do Gilmar é um dos caras mais jovens que a gente entrevistou, das pessoas mais jovens que passou aqui, é um dos negócios que tá, que tá, que tá menos tempo na rua. O negócio, é. bom, em 2020, praticamente foi ele, quando ele... Ele
0: acelerou muito rápido, né?
1: É, ele acelerou muito rápido e pegou... É, é, financiamento aquele do Google Black Founders Fund e conseguiu outros parceiros e tal, passou pela BlackRock, pelo aceleradora, enfim, mas pô, é um negócio super recente então, a energia dele, né, a Sara não teve conosco, mas depois a gente conhece ela pelo, pelo Instagram,
0: que é a sócia, que é a sócia dele é
1: Sara Raimundo, salve engano Putz, super legal, a energia deles, a paixão deles. Tem, tem um canal no YouTube super legal. A, a Sara é advogada, né? Da, 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 o Gilmar é engenheiro de produção e ela é advogada. Eles um canal no YouTube falando de pequenos pequenas problemas aí de, 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 do direito do dia a dia, até uma forma de, de fazer o um inbound marketing, né? Trazer ali, é. trazer cliente. Vale a pena conhecer Não, o canal ele deles Eles na
0: veia um negócio que até nas, nas aulas de futurismo eu sempre falei muito, que é o D do Peter Diamantes, que ele fala que é o Democratize, né? Uma das maiores revoluções da, da tecnologia é democratizar acesso a qualquer coisa, porque uma vez que você torna digital você é. escala e barateia, né? E eles estão aí, estão democratizando o direito. Eu adoro essa essa pegada, assim. Então vale -se curtir e apoiar o Gilmar. E vamos ver, quero ver ele gigante aí na próxima entrevista no Ider.
1: Sim. E em seguida, a gente fala com nosso querido Marcel Salgado, da Equitari que foi uma conversa muito legal, de novo falamos de agro.
0: Minha au... Mas foi uma aula de finanças mas, tá gente? Mas foi
1: uma aula de finanças Equitari, <risos> pô, eu acho que o episódio mais é, parece que a gente escreveu aquele roteiro do episódio porque ele começa contando muitos desafios do negócio, e aí tentou não sei o que aí deu errado, aí o sócio puxa a orelha dele os sócios, aí depois ele vai e faz uma feira lá em São Sebastião do Paraíso achando que vai vender pra caramba, não vende nada na feira e então, aí, aí ele vai caramba, caramba e aí? Vai naquela emoção de, de repente fala, não, e aí? Eu achei o um modelo Deu, deu certo, o negócio tá crescendo pra caramba. que hectáreas acabou de captar 600 milhões de
0: reais. É, é isso que eu falo: não se iluda, Você acha que ele tá numa fail com que ele vai terminar. Não, aí fechei, né? Aí quebrei, tá, aí nossa. tal. Aí ele terminou, aí eu captei 600 milhões e tô crescendo.
1: Sei. Oi! Eu tô voando. Pão. Cara, o tá é, é muito massa. Milhões. Porque ele começa ele, ele tem lá, o pai trabalha num. Bem treta. mineirinho,
0: gente, dele. Muito mineiro, a
1: mineiro esconde ouro, né? A gente tem é. é essa, enfim, desde o nosso tiradentes aí. A gente gosta de esconder <risos> o ouro. Ele começa com ah porque ele era e uma coisa legal também assim, a vida pessoal dele ele era de uma trading de café o pai mexer com isso acho que o avô foi produtor de café lá atrás então ele começa pensando ah como é que eu posso vender café mais fácil usando digitalização disso ele vai tentar ele vai aos poucos é, é, criando soluções para aquele mercado que nada de fato cola até que ele consegue achar que o é o crédito é o crédito é o caminho para chegar nesses caras para chegar no produtor de café é, para ele, ele usar a plataforma de compra e venda e tal e aí quando o crédito funciona ele explode e, enfim, é muito legal é, é fascinante a jornada é, ele do, testa do, do, quatro do...
0: modelos de negócio é. e todos vão caindo e o crédito para de pé então é muito ele fala desse processo de validação e como é que ele foi captando recursos é bem didático para quem está empreendendo nossa assim. é
1: legal demais e esse é... da café
0: é grande demais né a gente vai falar é. muito de café Pensa, o Brasil é o maior produtor de café do mundo a gente precisa ainda tem muita inovação nesse mercado aí para a gente aprender
1: Muita coisa, né? Ele, inclusive sobre café, foi o nosso segundo episódio com o é, Café no né? centro, né? Sim, a gente, pa, a gente passa lá com, com, o nosso, com o nosso Leo Monte Santo, na Coffee, Mais, uns um primeiros Total. episódios. Ele agora AgroSmart, enfim, que também atende o Sul de Minas, né? era o Sul de Minas, né, AgroSmart? Sim. O café está aí dominando, tá só, não tá, só não está nossa mesa hoje de novo, a gente errou. eu errei. Mas tudo bem. Para,
0: para ficar <risos> lembrando.
1: <risos> Bom, é isso, né? E Certidocs, Mário, Certidocs que, que vai ao Poxa, ar.
0: Mano. Eu queria, na real, é, eu, queria, três... eu queria falar, Carlos, vamos abrir uma fintech juntos? vamos fazer, eu fiquei com vontade de ter uma fintech para o Carlos ser meu mentor, real é essa, entendeu eu fiquei muito fã do Carlos yeah. ele é uma escola aí de fintech eu acho talvez seja uma das pessoas que a gente conheceu que mais entende de fintech no mercado, yeah. ele é mentor para fintechs da Bolsa Nova e aí ele também empreende a, a, a Certidox assim, que poderia ser qualquer outra coisa porque tudo que ele fizer vai ser com muita competência aí de quem entende dos buracos do mercado e do que fazer, assim então tem uma senioridade incrível. É. Ele falou que topa atender contato e mentoria. Então ah, é deixa verdade. lá seu contato no episódio. Fica a dica. Lá, segue
1: eles. Deixa lá os links lá do, do Instagram. Ele falou isso, coisas. eu
0: falei, você tá louco? Mas ele falou, não, é isso mesmo. Então tá bom.
1: Ele curte, né? E é massa. pô, a, vida, a história pessoal dele é muito massa, né? Quer dizer, ele passa por um banco, vários bancões. Banco Boston, é, Unibanco, Itaú, Unibanco depois... Depois sai pra montar um banco do zero, que é o banco original, lá com o Henrique Meirelles, aquela turma super competente que monta a primeira fintech do Brasil ali no, no fim dos anos, no meio dos anos 2010. E já, pô, um cara maduro, bem sucedido já bem sucedido duas vezes, três vezes já passa um monte de coisa, já com certeza ganhou um bom dinheiro e vai empreender, fazer uma startup, fazer pitch, e ter que, e ter que fazer aceleração zero, fazer aceleração, aprender e gosta, e quebra cabeça, e contrata gente, ele também teve os...
0: doação do, do Google é, Black, Black Founders Founders Fund do ele, ele
1: também teve doação, mas ele, teve, ele captou um investimento de fato de um monte de gente também, ele capta uma grana mas com, quem a não vai investir? Exato, mas é muito legal ver, ver essa coisa, assim, putz ele, ele, essa, esse drive, né, essa vontade de continuar empreendendo de continuar, é, é Trabalhando, é um prazer né? para o trabalho, para criação de solução, é muito legal isso.
0: E a Docs é o um mercado jurídico barra fintech, né? Assim. É, ele, ele
1: é uma fintech para fintech, isso, né? Ele é uma fintech das fintechs.
0: Ele é o back-office das fintechs, aí concorrendo com o cartório também, é, que eu, eu adoro. Só,
1: eu só, gosto, só pega problema difícil mesmo, né? Porque ele, inclusive, bom, a, a história dele pessoal nos bancos é um pouco isso, ele trabalhando só com bucha, só Mas com Como é que chama TI, o banco que ele... Que ele cria? É. O banco original. O original, isso. Pô. Que é o banco da Holding JF, lá atrás. Criada, porque era um banco água, que depois vira um banco, uma fintech não, mesmo. Tá. É, muita gente já comprou CDB original aí, não tinha, tinha uns CDBs na XP lá. É atrás, verdade, já bons. tive. É, já com tive. certeza. Funceiros só a, a, a ter CDBs aí com o Não, Carlos boas. é uma
0: escola, gente. Mas pra escutar, aí é ao contrário, também põe devagar, igual a Mário, vai prestando atenção e ouvindo e tal, é. entendendo. Eu faço todas as perguntas burras. Eu sou as crianças e mas o ele, monarca ele, ele do é episódio. Didático, ele, ele fala pra <risos> garzinho,
1: o tempo dá, ele é didático pra caramba. É do mas desano, é fácil, porque tem ouvir. que
0: parar e entender os raciocínios. Assim, é muito legal.
1: Muito fã. É muito legal. Em seguida, Mari, simbiose social.
0: Ah, o Rafa, outro, outro parceiro. A ah, gente é um perigo, porque, não, né, a gente está nesse mercado há um tempo Tem vai fazer quase 10 anos aí de, no mundo de startups. Tem muitas pessoas que a gente viu crescer. Estou brincando, o Rafa é novinho, por isso que eu falo isso, igual a Mari. E ele tem uma plataforma incrível, que aí a história de como ele fez é sensacional. Ele A simbiose hoje faz o um match aí de, de empresas que têm é, lei de incentivo e recurso para doar. Via lei de incentivo. Em vez de pagar o um imposto de renda, eles pagam para alguém, né, Doam uhum. para algum projeto. Com os projetos e tal. E isso é uma plataforma super sofisticada de BI, que ele entende os padrões, etc, etc. Mas a construção da história dele é muito legal. Porque o que, que você fez no seu TCC, né? Você aí que tá formando, ou que recentemente formou, o que, que você fez com Aliás, seu o seu TCC? o Gilmar
1: também em única instância, hein? Aliás, é, o TCC. Ah, mas TCC. sim. Verdade. O que, que você fez no seu TCC?
0: O Rafa foi se juntando de um monte de gente uma galera incrível, que dominava vários assuntos para montar assim viu então, ele foi testando no TCC a prova de conceito do, do negócio que ele queria fazer com apoio da FGV inteira que era onde ele estava estudando com vários pesquisadores que deram suporte acessando o banco de dados e informação que, puta, era super difícil ninguém nunca tinha acessado, e ele foi atrás e obviamente do TCC dele nasceu um super negócio então fica a dica aí
1: é muito legal, é, e assim, o Rafa conta super bem, ele é um vendedor nato, né, ele veio da Ambev, é. pô, o cara... Ele... ele era vendas, né, ele era a gente, vendas. comercial é comercial, um... Comercial, é muito é a mundo. forma que ele conta a história, não sei o quê, e fala que, pô, ele abre um negócio, acho que o um negócio tem, tem nem 24 horas aberto, um sábado, alguém liga pra ele. Ah, então, legal, mas você é tá fazendo crime, né? <risos> você tá fazendo um crime, não, ele tem que fazer, cara, não pode fazer isso, tem que fazer... Ele se vira, é muito legal, assim, porque é isso, ele... ele... É uma, é uma ineficiência absurda de mercado, né? Quem, quem gosta desses, desses assuntos, mas, pô, você tem, 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 tem de um lado um monte de, de empresa que pode doar uma grana gigante sem pagar imposto, é simplesmente o dinheiro que ela, um dinheiro que ela de, daria pro governo, mas ela, ela, ela pode dar para bons projetos sociais, ambientais, esportivos e tal. Do outro lado, um monte de projeto importantíssimo querendo cuidar pô, das nossas crianças, das no, da natureza, um monte de coisa importante. Idos, é muito da, legal. E aí você tem, pô, você tem, tem, você, tem, você tem, esse lá, tem o outro, você tem, você tem uma lei que permite fazer isso, você tem um, tudo pronto. Mas, na prática, sem a digitalização, os cara, é, é, quem, é, quem é mais bem conectado, quem tem mais, está tá em São Paulo, talvez, está no Rio de Janeiro, consegue bater na porta das grandes empresas, que consegue essa grana. E muita coisa importante deixa de acontecer, deixa de ser feita, né? Então, quando ele consegue digitalizar, botar tudo isso na internet, facilitar o processo, facilitar até a parte de compliance também, né? Para as empresas, ficarem é mais seguras de que...
0: De, ajudar de acompanhamento É, de que e os tal.
1: institutos, as fundações são sérias e tal. Enfim, cara, muito legal. Então, assim, ele, ele, ele destrava um... um, um uma, enfim, uma, uma, uma quantidade gigante de transformação social e ambiental só de fazer isso, que é muito legal de ver, né? É. É. Inclusive, você tem empresa grande, vai na simbiose, porque é muito massa entender que... Mário falou do imposto de renda, mas também tem ICMS, tem ISS, que você paga para o município. Tem, tem vários impostos que você pode... É. Que você já paga, mas se você, se você achar um projeto social... Lá na simbiose, enfim, por leis de incentivos diferentes, tem, tem vários temas que você pode atender, né? Você deixa tipo, de. Dá, dá o dinheiro para o governo, dá o dinheiro para uma, uma ONG, para uma fundação que pode ir bem uma no impacto, numa causa que você acredita que sua empresa está afim de, de cuidar e tal, muito legal. E
0: que você pode relacionar, pode depois botar isso também no portfólio, tem é. outras coisas legais. E eles têm um braço de consultoria. E eu gosto muito dessa coisa do Rafa, dessa humildade dele reconhecendo que porque a pauta era boa, né porque tinha um tesão ali de entender aquilo que ele foi trazendo gente muito profissional, muito é. maduro, muito expert de mercado. E ele vai agradecendo né de certa forma todas as pessoas e vai reconhecendo essas mentorias que ele fez, que de certa forma é uma forma, é um jeito de quem está começando a empreender que ainda precisa ter um pouco mais de maturidade de mercado e que tem medo aí de captar investimento, etc. A gente viu lá no scoring de investimentos de impacto, que é isso, se você, se você não tem a senioridade ou a expertise de mercado porque você está começando, você é novo… É, talvez uma boa forma de fazer isso é trazer pessoas que chancelam para você essa maturidade, expertise. E o Rafa faz isso muito bem, né? Sim. Então ele vai se cercando de gente muito boa, e pedindo ajuda para gente muito competente para mostrar para o mercado que era uma coisa séria, verificada, validada e conseguir capital que ele precisava para crescer. Sim. Muito legal.
1: Aí, você, a propósito do Score Investimento Impacto, é, o Rafa é, acho que pode dizer assim, no mercado de, de impacto brasileiro, uma grande referência de uma startup que conseguiu captar com grandes investidores hum. e tal. É, enfim, captações. Novo,
0: aí, e, novo e, e tal. Então
1: é legal, é, é, para quem tem, tem uma, um negócio de impacto e pensa em captar uma grana, é legal de ver o Rafa. É, é, é legal entender, observar como ele fala, como, como, ele, como ele pensa, como ele se organiza. Também estar na simbiose, conhecer um pouco bem, porque é, é uma startup que, teve, que, que conseguiu atrair o olhar dos, dos, dos Não, investidores o case, de impacto. Né? É um case super importante. Assim, muita gente muito boa investiu com eles ali, ou quer investir, enfim, é muito legal. Boa. É que o Rafa traz esse olhar. Beijo, Rafa. Em seguida, a gente teve um papo muito massa com a Maria Isabel da Singu. Tem muita coisa que fala dessa conversa assim, Mas de cara, acho que vale falar assim é, é...
0: Sabe que as pessoas Bom... não conhecem tanto a Singu, né? É, então a
1: Singu em São Paulo pra... Porque conhecer mim era tão Você evidente usa, enfim, é... Vários amigos usam o também. Aqui em
0: também estão rodando, mas pouca gente ainda conhece
1: É, Singu que é um aplicativo de serviço de beleza Mas em, em particular, serviço de fazer de unha, né? Manicure, é, eles nasceram e pedicure. como manicure em casa, né? Ela faz um Uber lá, né? As manicures, o manicure se cadastram na plataforma Os clientes também, Uber Só que de manicure e pedicure tem muita coisa legal, Mas hoje tem
0: maquiagem, massagem, cabelo
1: escova, tem uma coisa. Tem muita coisa homem também. Tem barba. O, homens, é, eles estão lançando, é. É. Que usam menos manicure e pedicure. Cara, é muito legal. Tem muita coisa massa, assim. Primeiro, pô, o impacto social do que ela faz, né, quer dizer, ela, a singu, a singu é, traz é, facilidade de trabalho para pessoas que trabalham com, com, com esses serviços que é, segundo o que ela traz ali, né? São me menos bem remuneradas em outros, né? Quando, vão, quando vão no salão diretamente, passam a, ficam no salão esperando cliente, não tem cliente, dependem do salão para marcar as coisas. Pela Singu, essas profissionais em geral são mulheres, né? Essas profissionais conseguem marcar tudo, conseguem ter uma agenda mais organizada, conseguem ganhar um pouco mais, conseguem... Ou
0: ter mais flexibilidade de horário, flexibilidade. trabalhar outros dias e tal. E
1: algumas tem, tem clientes que elas atendem é, diretamente, atendem também pela Singu, elas fazem esse mix que é uma forma de complementar a renda. Super legal essa parte. Legal também o fato, pô, ela, ela assume um desafio gigante que ela, a, a Maria Isabel, ela, ela é co hoje de um empreendedor super, super famoso no, no brasileiro, que, que, que é o Tales, né? Tales Gomes? Acho que é Isso. Gomes, né? Puta, é um desafio gigante, quer dizer, você chegar ali e trabalhar com alguém, pô, com, com esse magnetismo, com essa importância, com o nome de peso, todo mundo conhece ele, captou é, muita grana. É, pro bem e
0: pro mal te ajuda ou atrapalha, né?
1: É, sim, ajuda ou atrapalha. É um desafio chegar ali e, e ganhar o seu espaço, e ganhar a confiança da, da equipe. Então é legal ela contar uma história pessoal dela, assim, também como que ela chega. É... Ela
0: chega pra ser CFO.
1: É isso. Ela é e aí a
0: Natura uhum. investe, compra parte, não sei como ficou
1: isso. Acho que compra parte, não sei é. também.
0: E aí ela ela tem que fazer esse 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 merge aí, né? Tem que juntar as duas contas, é. né? E juntar essas empresas, que... as equipes, enfim. E lembrando que Natura hoje é, é não além de ser a, maior, é a marca aqui de beleza. Brasil, eles têm mundo, né eles têm a ESOP, que é a Austrália tem é. algumas marcas a inglesas eles a Avon. A Avon, eles são enormes, é. e aí então, é um processo, é, tá nessa escala aí de processo de aprender, nessa fusão mas eu acho interessante que, tecnicamente ela assumiu muita parte disso, é. porque ela era CFO, então ela teve que fazer esse processo de, de compliance de análise de dados, de informação, tudo foi muito ela que é e muito e legal ela tem,
1: um, ela tem um currículo poderoso, fez é MBA aí fora é. enfim, ela te, né, super preparada assim
0: não, e aí no vídeo, até eu, no episódio eu acho que eu não cito ela tava amamentando assim cara, e ela sentada Sim. aqui falando, me prendendo não, e não, um filho. eu, eu cada vez que ter filho eu tenho que amamentar, eu falei, cara, que louco, que energia assim, né, tipo, muito, muito legal ver ela é. falando e interessante porque a gente entra em algumas conversas delicadas né porque ela, ela é sincerona e, e abre o jogo para um papo que é bem legal que é esse desafio dessa uberização né é um, é um glamour mas é um puta Sim. desafio de fazer mercado dos dois lados né do marketplace ali fazer os dois chegarem no tamanho correto ao mesmo tempo para quem está pensando em ter um e também desses desafios do, dos formatos de trabalho mesmo, que a gente comentou um pouco com o Fábio Bolsinhas ali, mas ele é. conseguiu sair de um outro formato e tal. Que é sempre desafiador para startups e tal. Então, acho a SIGU é, um bom e, case.
1: E, inclusive, a gente fala disso, ela, ela, uma das perguntas que a gente faz é, é, é como, que eles, como que a Singu fez para proteger juridicamente, Exato. de ter pessoas que trabalham ali, mas que não são funcionários da Singu, são, são pessoas independentes, que usam a plataforma para vender os seus, seus produtos e serviços. É muito ah, legal, é, conversa legal. muito massa. E uma startup, enfim, é isso, é uma referência, assim muito legal. E para fechar essa lista de, 20, de 29 episódios, 29 não, de 20 episódios vamos dizer, o número 29 foi a Conta Black do Sérgio boa. Pô, mais uma fintech é, comer, tá, eu tô, de...
0: tá achando que eu aprendi muito de final. essa, essa linha nossa de
1: fintechs aí, teve uma porrada, cara, muito massa o negócio do Sérgio também, né? o Sérgio a Conta não, Black o
0: Sérgio conta a história dele muito, é. né ele, a primeira boa parte do episódio é ele contando a ele é né? verdade,
1: a história, a história pessoal dele é, ele publicitário, gostava de videogame não. Jogava, né? Vendia jogos ou fazia é, coisa o com a Apple. o negócio dele era SOS, com... Games.
0: Exato, exato. Ele começa todo com o mundo geek e aí é. vai publicidade e aí vem uma oportunidade nesse universo de finanças por causa de um cliente, né? Se eu não me engano. Não. Mas... Ah, ele sim. vai aprender Verdade. sobre o mercado de finanças e aí ele abre a conta. É, e velho. o negócio
1: máximo é uma coisa curiosa que é, 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 é curioso, legal de aprender assim. o Sérgio, ele... ele, ele... Ele reputa a, a, a fundação da conta Black o fato de que ele vai buscar um crédito para fazer a expansão da sua empresa. Ele tinha, uma, isso, ele, tinha uma, ele tinha uma agência de publicidade, quer comprar computadores. Eu posso lembrar mal de cabeça, mas estava no episódio.
0: Ele queria comprar uns Macs, cara. É, ele vai comprar uns Macs,
1: vai pedir um crédito, o um crédito é negado. E ele, pô, por que o crédito é negado e tal? Se ele, tem, se ele tinha histórico de bom pagador, etc. etc. Ele descobre que o crédito é negado porque ele é um homem negro. E isso, isso foi fundamental ali pra decisão de negação de crédito. E, isso, e ele fala pro gerente dele, cara, vou abrir um banco então. Se o seu banco não está disposto a dar dinheiro. Para pessoas negras, eu vou abrir um banco que vai fazer isso. É um
0: compliance que registra Então, sim, de, de
1: uma dor super importante, super 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 relevante que ele sente, tem tem várias formas de lidar com essas dores: né? tem gente que vai, vai lidar com a arte, vai vai lidar com, com, com iniciativas sociais, ele vai, vai lidar com o negócio, ele vai pegar, não, vou criar um negócio, então vou atender atendendo aí. Mais da metade do Brasil se encaixa nesse grupo. Tem dinheiro, tem negócio, tem coisa pra fazer Se os bancos não querem atender, eu vou atender. Eu vou, eu vou criar um é, banco, é, ele cria um banco. É muito massa. É,
0: não, porque é um, essa conta do, da conta Black é a mesma, né? Ele não cria um. Ele come, tem, eu não lembro exatamente se é um cartão que ele começa e tal, mas de fato, ele, o foco era ter um banco, né? não era ter um cartão só, enfim, com alguma
1: gente começou.
0: E com essa coisa de, de levar para as pessoas em algum formato mais simpli, simplificado esse processo de análise, né? De, de, é. Que é super doído em alguns lugares para gerar crédito, mas também até para abrir conta a desbancarização no Brasil é um problema gigante e ele endereça com essa temática de, de público negro, e, mas para todo mundo o cartão e tal, é. mas é que é um super... tem muita fintech na área de impacto que olha essa, essa questão da desbancarização, né? Tem as é. contas nos bancos de comunidade, de favela que são bem legais, as moedas, as criptomoedas agora saindo.
1: Sim. Mas o Banco Maranhão quer, quer trazer. Que é, estamos aguardando então, é a legal. agenda. É.
0: E é muito legal, assim, eu acho que tem a revolução da fintech para baixa renda, começa de novo, outro, de repetir no CDI do Diamonds hoje, hum. que é democratizar o
1: acesso a banco. Sim, não, e é um negócio que, assim, você vai, você vai ouvir a história de. Pô, a gente conhece a nossa família, da tá? nossa avó, mas enfim, qual que é a história de empreendedores pequenos e tal. Cara, se acessar crédito então é um negócio que transforma a sua vida. Quer dizer, lógico que tem um crédito ruim, tem crédito, tem crédito sacana, que é muito É, complicado. a gente não
0: recomenda sair pegando é, crédito em qualquer lugar. Empreendedores, ferra atenção. Mas você, você poder
1: pode emitir um boleto né, e seu cliente pagar por boleto, você poder. Cara, financiar a compra de equipamento, financiar o, financiar o fluxo de caixa, né? Às vezes o seu cliente quer te pagar lá na frente, você vai vender Panbev, sei lá, né? Um grande comprador, ele vai, ele vai querer te pagar com prazo maior. Então, você conseguir financiar esse, esse buraco de caixa com crédito, enfim. Você conseguir acessar o mercado financeiro de alguma forma é muito importante, transforma a vida das pessoas profundamente, dos negócios profundamente. Então, quando o Sérgio vai falar, cara, vou levar isso aqui. Eu quero fazer um banco democrático, mesmo para todo mundo, levar para pro, pro Brasil todo, isso é muito massa. E, e pode, de fato, ter um impacto social muito legal e ser é um super bom negócio, ganhar muito dinheiro também. Claro, é né? que com aí você um é escala,
0: que é a mesma coisa no Gilmar também, você é escala é. com. O ticket é menor, mas o volume de gente é. O volume é, muito é gigante.
1: É. Você, coloca, você coloca bons algoritmos aí para cuidar é. disso, você consegue fazer muita coisa legal. Boa. Cara, isso. pouquinho que safra. Muito bom. Dez episódios, muito máximo. Muita, muita
0: escola de fintech, muito empreendedor. Sincerão, conta na real aí, que é muito legal Cara, também.
1: sim. É... E muita
0: gente que eu admiro, hein. É uma rodada boa. De novo, boa. Né? Que
1: delícia fazer esse troço que a gente tá fazendo. Né? Pois é, verdade, Nossa, é bom demais. Que
0: maravilhoso. Eu
1: vou, eu vou até resistir alguns episódios desses, que são bons demais. É muito legal. Muita coisa a gente aprendeu. E agora, a terceira parte, comprometido desse episódio. as dicas Dicas e truques. E não,
0: eu vou fazer um... Deixa eu, eu ter um gancho detonado. aqui importante. Ah. Do minha dica... Que é o seguinte, cara, eu, tenho, eu, tenho, eu tava vendo, eu vou dar uma dica do podcast do Lex Friedman, que, que é uma, aliás, uma recomendação que a gente troca pílulas aí com o Lucas Mendes, mas quem de fato me puxou a orelha que eu tinha que acompanhar foi o, o Ed Loureiro, que Lex também Friedman. é um empreendedor aí, atleta. Eu vou errar os esportes dele, mas ele dá aula de um monte de artes marciais online, mas ele tem um box de, de crossfit. É, muito... é levantador de peso, já fez luta greco-romana. É um cara assim, desses caras meio fora da curva. Muito louco. Muito louco. E o Ed, ah, obrigado, Ed, pela dica. A gente fica trocando ideias, escuta uns episódios, o que você acha? Tá, você concorda com isso? Mas o parênteses que eu ia fazer o gancho é, ah. o Lex Friedman tem o último episódio que eu tava assistindo dele ontem, ele tem oito minutos só de anunciante que ele tem que citar. E ele não, ele não rende o assunto, não. Ele fica listando os patrocinadores. Essa é a diferença. Deu uma
1: invejinha agora. Deu oito minutos.
0: Depois de gastar oito minutos de introdução só para listar todo mundo que apoia. E no caso dele é muito legal, porque é muita empresa nova, é muita startup de tecnologia, software, muito banco nascente e tal. É uma galera também que entende o valor da, da, dessa, desse apoio a podcast, que é um, talvez seja mais barato aqui para uma mídia tradicional e, por outro lado, é mais direto no coração do público-alvo, né o Lex Freedom, para explicar ele é um especialista em AI e ele machine learning, e ele testa lá essas, desde carro autônomo, ele tem vários estudos assim, muito louco ele é russo, então, assim, você tem que ter um pouco de concentração pro podcast, porque eu falo que ele não tem humor, né, tipo, não tem alteração, ah, é. é meio monocórdico, assim, tipo, ele não altera, ele fala uma coisa super séria, uma coisa super engraçada, com o mesmo tom de voz, assim, é meio robótico até, mas é muito legal de ouvir, porque é isso, tem, assim, ele faz as perguntas difíceis de cientista, essa cabeça geek que eu gosto, então, adoro ver ele entrevistando sociólogo, entrevistando coisas ligadas à política, à sociologia, à finanças, a essas discussões de covid, qualquer pauta Assim, porque a, o approach dele é muito científico e muito é, mecânico então é muito gostoso assim, é conversa. eu gosto, né gente, a pessoa é nerd então eu gosto, então vale escolher pelos temas vejam quem são as pessoas que vocês querem ouvir e sem assim, quem sabe a gente não ganha ali um apoio, porque como ele é o rei da engenharia então ele tem assim, a galera de todos os softwares novos que estão querendo lançar desde software de trabalho gestão, todo mundo que tem outro podcast, ou a galera de engenheiro mesmo que tem ferramenta de isso é AI as a service e tal. A uhum. galera que patrocina ele é toda tech.
1: Aliás, se você quiser patrocinar um o Ida Podcast, a gente a, a está gente, a gente nesse desafio, né? De encontrar ainda a forma desse, desse troço se pagar e Exato. tal. Exato. Mas, pô, fala com a gente. Tem um e-mail é, aqui embaixo exatamente. do vidropodcast.com Quero, quero Tem oito
0: minutos de introdução.
1: Fala no Instagram. Tem, já, já pintaram umas conversas, mas a gente ainda não conseguiu é. chegar no modelo. Legal. Fala com a gente. Patrocínio do Vidro Podcast. Isso aí. Coloca sua marca aqui, ó. Que bacana. A gente vai botar uma camisa na marca. Tem várias <risos> formas de fazer isso, né? O importante é... A
0: gente top A gente faz várias ações
1: de patrocínio.
0: É legal. Não, porque é legal fazer isso aqui. Conseguir fazer isso... Ai, ai. Pago, ia ser é sensacional.
1: Eu lembrei hum. a semana, nossa, a 98 FM que, que a gente, da, do, 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 do Rodrigo, Rodrigo Carneiro, que é. fazendo aquela promoção de patrocínio, que quem ganhar vai ganhar um, um Uno no 98, não sei o quê. Eu falei, <risos> muito bom fazer um negócio desse. Vamos dar um
0: celtinho, a gente dá fazer um Fazer uma ação
1: é de tipo, é uma concessionária aqui de BH, não sei qual que é, não. Mas quem ganhava vai ganhar um Uno 98, com 10, que é né, 10 mil quilômetros rodados? Tá?
0: Maravilhoso. Não, eu tô querendo até, eu quero investidor aqui, quero uma galera de tech que precisa yeah. divulgar para empreendedores, serviços produtos, vamos lá. Bom, mas enfim Lex Friedman, procura, ele tá no YouTube se eu não me engano também, mas no Spotify é onde eu escuto uhum. mais e é isso, escolha papos cabeças de pessoas que te interessam as conversas são muito fora da caixinha e estejam abertos para esse papo
1: é até bom lembrar que dois dos autores que nós dois gostamos, que já foram citados aqui que estão na biblioteca oficial do Hydra o Jordan Peterson e o Nassim Taleb tem alguma, o, o Peterson tem, tem um podcast dele
0: ah, e ele já entrevistou essa já turma entrevistou também essa ó, turma, o só papo
1: com gente muito doida de é. Jung, não sei o que, papos muito filosóficos muito profundos, o Jordan B. Peterson tá aqui e tá no Spotify. O Taleb é mais doido ainda, ele não faz nada com recorrência, mas de vez em quando ele aparece fazendo uns vídeos. Por exemplo, o Taleb faz um vídeo em janeiro de 2020 com aquele sotaque pesado dele, sírio, não sei o que. Ele e, um, e, o, e o professor da Universidade de Israel que também fala inglês com sotaque, em janeiro de 2020, falando assim, falando que a pandemia ia estourar, ia ser gigante e que todo mundo tinha que se preparar para isso, porque pelos cálculos dele de crescimento de, de infectados ali acho que na, na Itália, Aquela coisa ser assim, muito grande. Já nível de 2020, então Taleb tá é meio que isso, assim, o cara um pouco antes, todo mundo olhar para esse assunto, ele tá olhando já para as coisas, é legal acompanhar ele na internet. Não,
0: e o Lex Fridman também só um parente, eu falei do Ed, porque também quem curte essas coisas de saúde, hackear saúde, hackear longevidade, essas pesquisas uhum. mais recentes de telômetro, mitocôndrias, etc., ele entrevista muita gente louca também desse papo, que eu adoro. Então, para tomar também que curte essas experimentar o próprio corpo, hackear você mesmo, aí, é, é, ele tá nessa pauta. Boa, bueno, vou dar outra dica que eu então estou num processo, não acabei de ler, mas enfim, que é o C.S. Lewis. Ai, eu sim. Até busquei na internet porque eu não sabia o nome dele. É Clive Staples. Olha. O C.S. Clive. É, Clive. Enfim, o Clive, né? Você depende o seu Takrilei. Que é o C.S. Lewis para quem a ah, turma conhece ele por causa de As Crônicas de Nárnia, mas é, eu na real nunca li As Crônicas de Nárnia em livro ou já. Acho que não. É, mas ele era muito amigo do Tolkien, do cara, do, do Senhor dos Anéis e tal. Mas eu, a história dele é muito. Eu gosto dos livros mais sérios, assim. Tem alguns. Eu que eu tô lendo especificamente aquela cartas de um. Eu até anotei o nome. Cartas de um diabo ao seu aprendiz, que é o nome em português certinho que é muito legal, porque ele fala muito de cristianismo mas é muito engraçado, porque é o diabo mandando cartas para um aprendiz, convencendo o um aprendiz de como ah, transformar as pessoas ou, é, em pessoas que não acreditam em Deus ou pessoas que fazem coisas erradas então é o diabo escrevendo, então várias cartas pro, do diabo escrevendo, não, não faça isso, faça aquilo e tal, ele é e tem uma, a, o diabo tem um nome, tem então uma persona, não vou entregar porque tem umas coisas que estão legais aí de descobrindo e é muito engraçado, assim, é muito, é muito bem-humorado, e de certa forma é ele também se descobrindo cristão e com valores cristão, cristãos e tal é super interessante, assim é, eu gosto do humor dele, o jeito que é ele escreve, bom.
1: assim Rolling Stones, Raul Seixas e Goethe, é. se, se você assumir a voz do diabo ao <risos> escrever
0: não, é, é bem gostoso, e o livro é lindo, eu tô com aquela edição aquela laranjinha, assim, a capa dura e tal aqueles livros que você gosta de ter, assim, fisicamente então, é Lewis, se você não quer é. ler, eu leia Começa... ou comece por Narnik, também, quem gosta
1: desse tipo de história, é uma delícia. Esse, esse tema da conversão, não sei, é um tema legal de pesquisar depois, que ele... ele, é o Tolkien que meio que converte ele, né? É, ele, isso! Ele, 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 ele tem uma história... Eu acho que
0: esse livro, é porque eu não tenho certeza, mas esse livro é um pouco isso, é ele sendo... É ele contando um pouco, essa, de certa forma, essa conversão dele pro cristianismo. Entendi, assim.
1: olha que bacana. É bem legal. Ó, falando em cartas também, por coincidência, eu tô com duas recomendações de livros que eu reli agora, recentemente é, o primeiro é Cartas a um Jovem Poeta um livro super muita gente lê, eu não, sei porque, não sei se é um best-seller tá? mas bom, é, um, é um livro que o Rainer Maria Hilke, um poeta vou errar, sei lá, austríaco, ele é alemão, ele, ele morava naquela esquina do mundo, falava alemão ali, no começo do século XX é um poeta super reconhecido enfim, muito 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 lido mundo afora, o Vinicius Moraes, por exemplo lia li muito ele e, e escreve aquele Pedro Meu Filho, aquelas coisas baseadas nesse cara Rainer Maria Hilke escreve umas cartas para um, um jovem poeta, um moleque que pede o, o contrato dele acho que, acho que ele faz a mesma, a mesma escola que ele faz o colégio militar lá Pega, pega o contato com o professor e começa a trocar uma ideia e junta as cartas que, que o poeta escreveu para ele o, o Hilke, e quando o Hilke morre ele, ele, ele publica as cartas isso super legal sobre vocação, sobre trabalho sobre futuro é, para quem tem, acho que como o Mário mais desafio como de, em ler poesia pra linguagem poética ser é um pouco mais inacessível assim, é legal ver um poeta, ver como que ele pensa em prosa então ele escreve, é isso, é é ele é. tem que fazer parágrafo folia, ponto final, vírgula, interrogação ajuda <risos> muita gente a entender o <risos> que ele tá falando então é legal ver a visão dele de mundo, de amor de, de futuro, de... É, de solidão, é muito legal. É um livro super profundo, super gostoso. É claro que esse outro, inclusive, foram, foram livros que eu li lá com o pessoal do, do Brodel, a minha querida Catalina, minha melhor amiga em 2020, é, enfim, que trouxe esse livro, é super legal pensar, pra, pra, até para jovens também, para quem está na escola com 15 anos ali, ou mais ele. Enfim, é um livraço, Carlos é um Jovem Poeta Hilke. E junto com ela também é um livro que já pensamos em 2022, que é o nosso. Como curar um fanático? Do Amos Oss. Olha o
0: Pedro com tendências.
1: Muito bom, porque é o seguinte: 2022 vai. De nós temos eleição eu no Brasil. Não, eu quero mente. Se você tem um grupo de WhatsApp com mais de um membro da sua família, você sabe que não vai ser uma eleição tranquila, vai ter briga, o povo está muito chateado, muito feliz, muito emocionado. Muito tem assunto também, muita gente ficou em casa, é. no, muito tempo no WhatsApp. Muito esse ano.
0: tempo no WhatsApp. Exatamente,
1: né? muita muito pouca startup, muito. Você eu
0: manda, o dia mais feliz recentemente que eu tive foi o dia com o WhatsApp saiu do ar.
1: Exatamente, foi que um dia de delícia. paz na rua. podia acontecer
0: isso a cada dois dias.
1: Maravilhoso so, Give peace a chance, né Foi esse dia Cara, esse livro foi legal Porque esse, o Amos Oz é um, é um, é um autor israelense é, Que nasce ali em Jerusalém Até antes da, do nascimento de Israel e tal E ele, pô, ele, ele tem que entender um pouco dos fanatismos Ele fala, pô, eu queria ser cercado de fanatismo em volta Minha família foge da Alemanha, aquelas coisas todas E ele faz, são, são três, quatro discursos que ele faz O mais recente deles até em 2005 Depois daqueles ataques terroristas em Paris Lá do, né, do Charlie Hebdo e tal. Sim, sim. E, e ele, ele vai... Ele vai ter pouco O que que faz o um fanático com um fanático? Como, como que, pô, senão, que... Será que eu também sou fanático alguma coisa? Como, que, como é que separa isso do... do... Porque, pelo assim, o mundo se separa entre os fanáticos e as pessoas que, são, que, que querem só tocar a vida delas em, no dia a dia, querem poder comprar pão, voltar para casa e tal. E ele vai falar um pouco... Vai meditar sobre esse assunto. é super legal. e não livro nem de direita, nem de esquerda, nada disso. Ele tem uma visão sobre lá, Israel e Palestina, porque ele é israelense. Mas isso é um pano de fundo da conversa. A, a parte mais importante é essa reflexão que ele faz, basicamente ele fala assim cara, pô, o que o fanático não tem fanático não tem curiosidade, não tem curiosidade de entender como que o outro vive, de, de pensar a vida a partir do olhar do outro e tal é, quando, você, quando você perde isso, você tende a ficar mais fanático e, e o fanático não tem humor então, ele fala assim, putz, eu, sou, eu, eu cresci no, em Jerusalém, eu cresci fazendo piada com Deus com Moisés, com a parede, tudo eu ria de tudo e isso também foi, sempre foi uma pílula boa contra o fanatismo sempre que eu achava um assunto do qual eu não podia rir eu, eu achava que eu tava tendendo a ficar meio fanático então curiosidade e humor, é muito legal não, então vou, vai
0: me dar o meu gancho para minha outra dica é um livro
1: curtinho, tá? pessoal ah. pode, pode comprar um livro assim, cara. você lê em um dia eu é, quero 50 ler. páginas, 60 páginas, muito curto e pô, aquele humor judeu muito, de, que é genial, né? brinca, ele sacaneia, ele, aí ele mesmo se critica no texto e tal mas é é um livro doce e necessário para 2022
0: Vamos, vamos mandar pro pessoal.
1: É, vamos mandar pra turma. Vamos aí. fazer um
0: audiocast, você vai lendo, assim, o podcast. Então, um posso audiobook. fazer um. <risos> não, maravilhoso. Não, e aí, eu vou fazer minha recomendação que eu lembrei. E aí, de novo, com esse convite de não sejam fanáticos. E, e se divirtam um pouco com o David Chapelle. É não é de morrer de rir, mas é de mexer é. Com, a, com a cabeça. Eles lançaram mais um... A gente adora aqui, stand-up comedy. A gente até trouxe o Bruno. Precisamos trazer mais comediantes é. para esse papo. É, a gente gosta, a gente gosta desse humor, a gente acha que tem que, tem que ter humor na vida para enfrentar os problemas, e escutar um pouco as coisas, né? Tem uma irreverência que é saudável para a gente. E e o David Chamabelo, assim, para mim é um dos melhores stand-up comics que tem na história. E ele faz agora quase um manifesto. Eu vou falar que não é tão engraçado, é. mas é esse novo, esse novo episódio, não é episódio, como é que chama? Novo especial, especial dele no comigo. Netflix, saiu recentemente. Tem que assistir sem fanatismo <risos> e tem se divertir. É? Né? É. Tem, tem, tem um Não, anterior que é muito bom, o Sticks é.
1: Como é que chama isso? Você lembra é de cabeça Como é,
0: que é sti Sticks
1: and Stones é o anterior, é o... que é muito bom. Não, né? o
0: primeiro é o Dave Chappelle Show, é um trem mais de óbvio. É
1: The Closer, é o que a ah, gente viu ontem.
0: É The Closer, é. É, que ele fala que ele não vai mais fazer esse especial porque ele tá apanhando muito, então ele vai respondendo a todas as críticas que ele já é. teve, obviamente. Ele responde com, mil...
1: com muito
0: humor e com muita polêmica. É, é, é muito bom. Mas é bom, assim, é forma Dá é, uma sacudida dele. no cérebro, gente. É isso aí.
1: Não, tudo dele. Netflix, tem, Netflix tem, tem, comprou um monte de coisa dele. Comprou, comprou três especiais que ele, que ele já, tá, já tá no ar. Tem também o Chapéu Show. Que é, o, que é o que ele faz... Ah, no, isso! anos 2000, ele faz lá duas temporadas no Comedy Centro, deixa chapéu show, depois chapéu briga, show, deixa 50 assim, de milhões de, de dólares para trás, não quer mais fazer. É. E vale a pena ver também, que é de disquete, né? Meio Monte Python, meio que ser planeta. É. Naqueles Pô, vou até aproveitar, eu nem ia falar, não, mas o, o Norm MacDonald, que acabou de falecer, cara, um cara que eu... É um, é um, é um, era o meu preferido do stand-up, é ainda preferido, que, que fazia o, o Saturday Night Live, é, enfim, morreu de câncer recentemente. Deus o tenha, cara, é muito legal, também no Netflix tem muita coisa dele, tem, tem, tem lá, tem os tem especiais no Norm MacDonald, que, é, que, que é o cachorro do Hitler, aquele, enfim. Só, só tem um polêmico, <risos> mas é um cara muito doce assim, só que ele, ele não é tão polêmico, tá tão aço quanto o chapéu, e ele tem um, uma série de entrevistas que ele faz, é, que é o, é o Norm MacDonald has a show, né? tem um show que ele entrevista, acho que o Dave Letterman é muito fã dele, o Jerry Seinfeld é muito fã dele, os grandes comediantes americanos são muito fãs dele. Inclusive o Dave Chapelle dedica, dedica esse, esse especial mais é. recente ao, ao Norm. É, pô, as entrevistas que ele faz são muito gostosas. Mas ele entrevistou a, 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 a Jane Fonda, é ah, sensacional é. a entrevista dele com a Jane Fonda, é a doçura dele, enfim, ele, ele encantado com ela, ela fazendo graça com ele, muito legal. É, é uma é, o, é aquele humor mais mais leve, mais doce assim, isso ri da vida, é muito legal. É. É, boas coisas pra fechar, hein? o chapéu enorme, McDonald's
0: Isso aí, vamos rir Ali, um só pouco, Só coisa gente.
1: boa pra caramba pra vocês, hein? Sinceramente, hein? De e ainda. a gente
0: graça, Que delícia, isso aí que ficaria numa estrada nossa São Paulo BH E tava aqui é, gravando, tamo quem gravando. sabe vocês curtam também Só porque trocar a dica, é sempre bom, né? Tem um amigo, você liga, o que você tá assistindo aí? Então. Exatamente. É isso aí, a gente tá Ó, aqui fazendo esse serviço dicas,
1: comentem aqui, assistiu, gostou, não gostou ter terríveis recomendações que a gente deu aqui, ninguém falou nada do novo disco do Luan Santana, Tem umas coisas que a gente não recomendou ainda. Mas a gente não
0: viu algumas a gente coisas. Não viu algumas coisas, reclamem com a
1: gente. É, pô, obrigado por mais um, uma horinha do tempo de vocês e até quarta-feira que vem. Tem ainda podcast. Valeu.